0: Привет! Вы слушаете подкаст интернет-бухгалтерии «Контур Эльба». Здесь мы как следует разбираемся с законами и налогами, которые способны свести с ума любого предпринимателя. Меня зовут Маша, и я ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Когда предприниматели начинают бизнес, кажется, что из контролирующих органов существует только налоговые. Ну, максимум социальный фонд, если нанять сотрудников. Но сюрприз-сюрприз, существует много других контролирующих органов. Например, МЧС следит за правилами пожарной безопасности в помещениях, антимонопольная служба ищет нарушения в рекламе, Роскомнадзор следит за правильностью обработки персональных данных, а Роспотребнадзор следит, чтобы у вас вы никак не обижали ваших клиентов и читать их жалобы, если они есть. Иногда эти структуры просто существуют, но ну, следят себе и следят за вами, от вас ничего дополнительного не требуется. Но иногда от вас тоже нужен некоторый обязательный шаг, который, если вы не сделаете, может обернуться вам штрафом. Мы уже когда-то рассказывали про уведомления в Роскомнадзор, а в этом видео хочется рассказать про Роспотребнадзор, потому что очень большая часть бизнеса должна уведомить Роспотребнадзор о начале своей деятельности, а знают об этом единицы. Если коротко, то уведомление в Роспотребнадзор нужно подавать бизнесу, который работает с населением. Ну, то есть это гостиницы, хостелы, бытовые услуги, типа ремонт мебели, ателье, автомастерские, парикмахерские. Это общепит, это розничная торговля продуктами, косметикой, торговля на рынке и в палатке, и в автолавке тоже. Оптовая торговля пищевыми продуктами и некоторыми непродовольственными товарами, например, косметикой, игрушками, удобрениями и лакокрасочными материалами. Перевозка пассажиров и бакажа, грузоперевозки, производство одежды, обуви, полиграфическая деятельность, турагентство. И список там очень длинный, весь читать я его не буду. Я оставлю под этим выпуском нашу статью, в которой можно поискать в поиске по названию вида деятельности, а можно поискать по КВЭДу в перечне самого Роспотребнадзора. Так что вот выбирайте, что вам там нравится, и ищите, и находите и, или не находите свои вид деятельности там. Если уведомления не подать то могут действительно выписать штраф. Штраф не очень большие, на мой взгляд, например, для руководителя компании или для ИП штраф от 3 до 5 тысяч, а для малых предприятий штраф от 5 до 10 тысяч, а для средних и крупных фирм от 10 до 20 тысяч. Несмотря на то, что штраф небольшие, я не вижу причин уведомления не подавать, потому что сделать это на самом деле очень просто — можно в госуслугах. Я хочу развеять некоторые стереотипы или предубеждения о том, что если подать уведомление в Роспотребнадзор, то он якобы более вероятно вас тогда проверит. Ну, это не так. Ни статистика это особо не подтверждает, ни какой-то опыт дружественных наших предпринимателей этого не подтверждает. По поводу времени, когда уведомление нужно отправить. Советуют сделать это прям ну вот незадолго до непосредственно начала осуществления деятельности. А Если у вас Деятельность не началась если начнется не скоро, то уведомления можно не подавать. Если у вас есть акведы, которые попадают в список Роспотребнадзора, по которым нужно подать уведомления, но вы эту деятельность не ведете, ну, не знаю, на всякий случай добавили в начале этот аквед, отчитываться по нему не нужно, ну, точнее, уведомлять о нем не нужно. Только когда фактически начинаете что-то делать. Еще один момент. Когда вы подаете уведомление, вы не просто рассказываете Роспотребнадзору о том, что вы начали все деятельности, которые он присматривает. Вы еще и говорите, что ваша деятельность соответствует требованиям закона. Ну, то есть, что ваше помещение в порядке, что все условия работы отвечают санитарным, что у ваших сотрудников есть медкнижки и что они там прошли медосмотр, если, конечно, этого требует закон. Как найти все условия и нужные требования, это, конечно, отдельная история. Я сделала некоторые ресерч и выяснила, что самый простой способ это найти некоторые чек-листы Роспотребнадзора, в которых прямо по пунктам прописано, что конкретно для вашего вида деятельности нужно проверить, чекнуть. Да? Там прямо это оформлено в виде вопросов: типа там, есть ли у вас это, проверить ли, ли вы это. И кстати, чаще всего первый пункт в этих чек-листах подали ли вы уведомление о начале? деятельности, ну вот, которые, э, которые попадают в список Роспотребнадзора. Какого-то общего сборника всех этих чек-листов для каждого вида деятельности мне найти не удалось. Но мне удалось найти как минимум 30 чек-листов, для разных видов деятельности прямо на сайте Роспотребнадзора. Ссылочку оставлю в описании под выпуском. Поищите там себя. Если чек-листа для вашего вида бизнеса по ссылочке нет, то, увы, придется искать правила самостоятельно, прям, может быть, вбивать санпи, санпин такой-то вид деятельности. Но хорошая новость в том, что можно всегда обратиться в Роспотребнадзор с вопросами бесплатно, и они вроде как даже охотно отвечают. Так что пользуйтесь этим. Тут еще такой интересный момент, что для бытовых услуг, которые не угрожают здоровью, ну, например, копировальные салоны, ателье, для них как таковых требований Санпина не существует. Они должны руководствоваться правилами оказания бытовых услуг, такими общими правилами. И получается, из большого списка этих правил им нужно э, выбрать требования и правила, которые соответствуют их бизнесу, как-то вычленить, что там они должны выполнить. Подробнее об этом рассказывать не буду, я просто оставлю ссылочку на подробную статью под этим выпуском. Почитайте, есть ли у вас бытовые услуги. Ну, то есть бизнес, получается, могут проверить два разных отдела Роспотребнадзора. Один по правам потребителей, а один СЭС да, по САНПИНам. Вот. И орган один проверяет по-разному в зависимости от вида деятельности. На этом все. Задавайте свои вопросы, если вдруг они остались в комментариях, а еще делитесь своим опытом. Мне очень интересно будет почитать. Я комментарии э, все читаю. На какие-то уже перестала отвечать, но на большинство отвечаю. Ну и в целом подписывайтесь на наш канал или на наш подкаст Эльба Объясни. Напомню, что мы есть в двух форматах. Можно смотреть на ютубе, а можно слушать в виде подкаста, если вдруг вы едете на машине или гуляете, и так вам удобнее. С вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Пока-пока!